0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Dzień dobry Państwu, serdecznie witam na drugim spotkaniu z cyklu Przekład przed publikacją. Pomysłodawcą tych spotkań jest oddział Północny Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Mamy również wsparcie Urzędu Miasta Sopotu, za które bardzo dziękujemy. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat książki, która zostanie wydana przez nasze wydawnictwo Smak Słowa. To jest szósta część sagi o rodzinie Neszow pod tytułem Córka autorstwa Anne Beragde. Gościmy tłumaczki, które przetłumaczyły tę książkę wspólnie i właściwie całą tak zwaną drugą trylogię. Zaraz Państwu wytłumaczę, dlaczego tak mówię. To jest Ewa Bilińska. Ewa Bilińska jest tłumaczką, z którą Smak Słowa jest związany właściwie od początku. Ewa jest tłumaczką już od wielu lat, jest też tłumaczką przysięgłą od 2005 roku. Jest też szefową Biura Tłumaczeń Art of Translation. Natomiast Karolina jest również bardzo doświadczoną tłumaczką. Karolina jest też raz... adiunktem na Uniwersytecie Gdańskim na Skandynawistyce no i jest wiceprzewodniczącą Oddziału Północnego Stowarzyszenia. I teraz chciałam Państwu kilka słów, zanim zaczniemy, powiedzieć o książce, o której będziemy rozmawiać. Dlatego, że to jest dosyć taki nietypowy przykład. Tę książkę my zaczęliśmy wydawać w 2010 roku i kiedy Ewa tu do nas przyszła z tą książką, to miała być trylogia. Anne Beragde napisała pierwszą część Ziemię kłamstw w 2004 roku z takim zamierzeniem, że trzeci tom zakończy tę serię. Jednak po dziewięciu latach powstały kolejne trzy tomy, kolejna trylogia. Więc roboczo nazywam sobie tę serię pierwszą i drugą trylogią, bo poniekąd one są jakoś ze sobą związane. Znaczy ta pierwsza i ta druga. A propos tej kontynuacji, to chciałam wam zadać takie pytanie: Jak sądzicie, dlaczego Ragdę zdecydowała się po dziewięciu latach powrócić do swoich bohaterów ponownie?
2: To jeśli mogę, powiem ja, co sobie myślę, bo ja to sobie myślę o tym tak dość prosto, mianowicie ta seria jest niezwykle popularna w Norwegii, a jak wiadomo, popularne serie fajnie, żeby miały ciąg dalszy, bo jest już przekonana do nich publiczność i grono czytelników, a seria naprawdę cieszy się ogromną popularnością, łącznie z serialem, który został na podstawie właśnie sagi rodziny Neshoff nakręcony. Więc ja myślę, że po prostu Anne Wyragno lubi pisać te książki i wcale nie wykluczam, że napisze następny.
1: Jeszcze chciałam Was zapytać o jej bardzo taki naturalistyczny język. I to jest coś, co niektórych odstręcza od tej literatury. Mam na przykład takiego przyjaciela, który nie może w ogóle czytać Anne Beragdę, zwłaszcza tej pierwszej części, w której dużo jest o świniach i to wszystko jest tak naprawdę bardzo naturalistycznie i mocno opisane. Inni natomiast są po prostu właśnie zachwyceni tą mocą języka Ragde. Co Wy myślicie na ten temat?
2: zawsze takie uczucie, że owszem, jest ten naturalizm, ale że to jest super, bo to jest tak jak w życiu. To znaczy te dialogi są żywe, nie ma tam żadnej sztuczności. Tak trochę jakby jakiś taki filtr był zdjęty, który często pisarze stosują, żeby wszystko tak lepiej wyglądało. A tu nic nie musi lepiej wyglądać. Mnie to bardzo pasuje.
3: Ja bym powiedziała, że ten język może nie jest jakiś naturalistyczny, jest bardzo dosadny. I ja rozumiem, że ta dosadność może niektórych odstraszać, ale tu jest chyba, tak jak powiedziała
2: Ewa, ukryta taka autentyczność, która z kolei innych ludzi pociąga. No tak, ja też to no jeszcze, u, akurat uwielbiam. Więc... Jeszcze chciałam dodać, że jest to wielka przyjemność w tłumaczeniu, jak czasem ustalamy z Karoliną, czy powiemy słowo o mocy A, czy już B.
1: To może właśnie zapytam o to. Praca tłumacza to właściwie jest taki samotniczy żywot, prawda? Siedzenie przed komputerem, myślenie, na pewno też research, to jest oczywiste ale praca w tandemie to już myślę, że jest coś bardziej wyrafinowanego i chciałam was zapytać o to, czy wam się lepiej pracuje w tandemie, czy indywidualnie, jakie są zalety takiej współpracy, a jakie wady? Czy mogłybyście coś na ten temat powiedzieć?
3: Na pewno pracuje się zupełnie inaczej, bo tak jak mówisz, Anio, kiedy tłumaczysz się książkę samemu, ja przynajmniej mam duże poczucie niezależności, mam poczucie, że panuję nad wszystkimi decyzjami, że panuje nad czasem, w którym to się wszystko odbywa, Natomiast kiedy tłumaczę się w tandemie, no to w sposób naturalny to ulega zmianie. Ja zostałam zaproszona przez Ewę do tłumaczenia Ragde przy okazji czwartej części cyklu, czyli zawsze jest przebaczenie. Pamiętam ten dzień jak dziś, to był tłusty czwartek, nie wiem czy ty pamiętasz. Przyjechałeś po mnie na Uniwersytet Autem i poprosiłaś mnie, żebym ci przyniosła dwa pączki z kremem waniliowym, bo ja piekę namiętnie i usmażałam pączki dla całego Instytutu. I dwa. Przyniosłam Ewie i jadłyśmy te pączki. I ja wam mówi, słuchaj, bo jest taka sprawa, czy ty byś chciała ze mną przetłumaczyć nową ragdę? I ja się strasznie ucieszyłam, bo wtedy jeszcze byłam stosunkowo początkującą tłumaczką i pomyślałam, że to będzie takie doświadczenie mentoringowe. I de facto było. Bo ja w naszej wspólnej pracy, córka jest naszą czwartą wspólną książką, bardzo wiele się nauczyłam i bardzo urosłam jako tłumaczka, mam wrażenie. Bo w tej samotności tłumackiej, jeśli tak to mogę nazwać, Dużą wadą jest to, że nie dostaje się na bieżąco feedbacku dotyczącego swojej pracy. I tak do końca się nie czuje, czy to, co robimy jest dobre, czy niedobre. Potem wychodzą jakieś recenzje, ale dopiero kiedy książka się ukaże, albo dyskutuje się z redaktorem. I ja uważam, że to, że my tłumaczymy razem, jesteśmy dwiema różnymi tłumaczkami z różnym backgroundem. Nie będę tutaj wypominać wieku Ewa, ale chodzi mi o to, że po prostu reprezentujemy różne pokolenia. Więc używamy też innego języka i tutaj zachodzi takie zjawisko synergii, czyli dwie wartości składają się na jakąś taką inną większą wartość, która moim zdaniem jest wyższa niż suma tych indywidualnych wartości.
2: To tyle ja. To teraz ja troszkę powiem ze swojego punktu widzenia. Nie wiem czy pamiętasz Karolina, robiłyśmy takie na początku naszej wspólnej pracy na siadówki, kiedy się wymieniałyśmy feedbackami i bardzo dużo fajnych rzeczy z tego wynikało. Ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że mi się super z Karoliną pracuje. Nie wiem, czy jej tak super ze mną, bo ona jest osobą niezwykle systematyczną, a ja pracuję według zasady, że najważniejsza jest regularna praca, czyli dziś pięć stron, jutro pięć stron, pojutrze sześćdziesiąt. Natomiast nie każdą książkę można tłumaczyć w tandemie, bo niektóre są takie bardziej osobiste i myślę, że ty już też takie masz, czyli takie, którymi człowiek po prostu z nikim by się nie podzielił, nie tylko dlatego, że chce chwałę dla siebie, ale też dlatego, że nie każdej książki treść i taka jej wewnętrzna, nie wiem, psychologia daje się w ogóle na dwie dusze podzielić, jednak tą duszę my jakoś tam wkładamy. Natomiast książki, o których tutaj mówimy, no tak jak już zresztą Karolina wspomniała, one są podzielone na postacie i ułatwi nam to dzielić właśnie biorąc różne postacie. Poza tym od początku ustaliłyśmy sobie, będę się chwalić, to był mój autorski pomysł, że żeby zatrzeć ewentualne różnice, że robimy rozdział, 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 rozdział. Czyli żeby tak nie było, że pół książki robił ktoś, a potem drugie pół ktoś inny, no właśnie, ponieważ no właśnie, wprawny. A ty wiesz o tym, że my tak robimy? Nie, nie to wiem, to właśnie chciałabym zapytać, jak to logistycznie to robić. <laughs> Bo wprawny czytelnik, wyczulony na język, mógłby jakby minimalną różnicę znaleźć w stylu, w doborze słów, no, w różnych rzeczach, więc ustaliłyśmy sobie, że będziemy to robiły w taki sposób, żeby to się zgrabnie rozmyło. Najczęściej jest to tak, że bierzemy rozdział za rozdziałem, ewentualnie max 2 i następny, dzięki czemu, mnie się wydaje i tak jak zbierałam tutaj informacje od bliskich mi ludzi, którzy czytali te książki, nikt tej różnicy nie odczuwa. Natomiast prócz sprytnego podziału, to mam wrażenie, że to też wynika z tego, co nawet się bardzo cieszę, że mamy tu okazję o tym publicznie powiedzieć, ale ja uważam, że my mimo tej różnicy, bo my jesteśmy z dwóch różnych światów zupełnie, ja jestem dinozaurem, jak już koleżanka uprzejmie wspomniała, Mieszkam w lesie i nie kontaktuję się ze światem. Koleżanka jest absolutnie z przeciwnego jakby wiekowego tutaj, wiekowej grupy i istnieje dużo w świecie i robi tam mnóstwo dobrych i mądrych rzeczy, ale właśnie dzięki temu to nasze spotkanie takie językowe naprawdę było bardzo fajne, bo były różne sytuacje, w których dyskutowałyśmy właśnie o wyborze odpowiedniego terminu słowa i nagle się okazywało, że w tym dawniejszym czasie to ja mam pomysły, których Karolina w ogóle nie zna, a ja z kolei dowiadywałam się od niej, jak dzisiaj młodzi ludzie mówią na coś tam. Więc jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo zalet takiej pracy. Z mojego punktu widzenia jest ich więcej niż ewentualnych wad. Oczywiście no, jeśli mówić w ogóle o wadach, to jest to taki może właśnie w pewnym sensie brak wolności, czyli że już musisz się z kimś liczyć, że w tej książce istnieje jeszcze jedna osoba. I czasem jak coś piszę, nawet w tej ostatniej było, że tak była okazja, żeby coś siarczyście napisać, a to jest zawsze fajnie dla tłumacza, to myślę sobie, no ale przecież Karolina też tu występuje i konsultujemy wtedy takie rzeczy. No bo jednak potem w ogólnym jakby rozrachunku nie jest napisane, kto... Rozgadałam
3: Chciałam dodać jedną rzecz, że są takie dziedziny, w których jedna z nas jest lepsza, a druga gorsza. Na przykład Ewa jest świetna w ogrodnictwie i w zwierzętach, a zwierzęta są ważne, bo Torun ma psa, Ewa też ma psy i doskonale się zna na słownictwie, a ja jestem dobra w kulinariach. W bombie atomowej, ale bomby atomowej tu jest mało. Było, tak, tak, tak. tak. defcon. I ja tłumaczę wierszyki.
1: Nie No to rzeczywiście fantastycznie to podzieliłyście, bo widziałam przekłady, gdzie tłumacze dzielili się pół na pół i to naprawdę nawet czasami bardzo dobry redaktor nie jest w stanie wyrównać takich różnic. A tutaj jednak te książki są bardzo żywe, mają dużo dialogów. Właśnie to podzielenie postaciami jest fantastycznym pomysłem. To gratuluję serdecznie no i tego pomysłu. No jest
2: dobrze wymieszane od początku. Tak, to chodzi, tak, nie? tak. tak.
1: Dobrze, to chciałam was teraz zapytać, o współpracę z redaktorką, ponieważ redaktorką całej serii właściwie od początku, prawda? Bo tylko Ania Mackiewicz pracowała z tobą na początku, a później wszystkie tomy drugiej trylogii również ona redagowała. Jak wam się układała współpraca z Anią? Czy uważacie, że właśnie ma sens, że ta sama redaktorka pracuje przy książkach, które no w jakiś sposób są związane ze sobą, przy tej samej autorce na przykład i z tymi samymi tłumaczkami. Czy na przykład uważacie, że dobrze by było odświeżyć krew i żeby na przykład jeden z tomów był robiony przez kogoś innego? No nie wiem, jak wy się na to zapatrujecie?
2: Ania nas doskonale uzupełnia. I mam wrażenie, że lepszej redaktorki książka by mieć nie mogła. No, być może niewielka jakby część tutaj przyczyny tego, że się tak świetnie pracuje jest to, że Ania zawsze mówi, że po nas jest wszystko takie świetne, że tam jest mało co do poprawy. To wiadomo, że jak tak nam powie, to już z nikim innym byśmy pracować nie chciały. Oddaję głos Karolini.
3: Myślę, że dobry redaktor jest kluczowy dla każdego przekładu,
2: a dla takiego przekładu w tandemie
3: zwłaszcza, bo my się bardzo staramy i siebie nawzajem szczytujemy, ale jednak zdarzają nam się niespójności. I na przykład w tym tomie, Ania wyłapała taką niespójność, że była postać osoby grającej na organach w kościele. Po norwesku to jest po prostu organist i to nie ma rodzaju, to jest jedna osoba. I ja to przetłumaczyłam jako organistka, a Ewa jako organista. I Ania powiedziała, że no musimy ustalić, czy to jest mężczyzna czy kobieta i zaimki w części Ewy jednoznacznie sugerowały mężczyzny. U mnie nie było zaimka, więc to nie było oczywiste, no ale to jest coś, czego ja nie zauważyłam zczytując i Ewa też nie zauważyła, więc gdyby nie redakcja, to to by poszło niespójnie. A oprócz tego, myślę, że jeden redaktor w jednym cyklu to jest bardzo dobry pomysł, bo redaktor już na przykład przywykł do tego, że dla Erlenda coś jest przezajebiste i to jest jego naturalny język, a to nie jest jakiś taki nasz wymysł
1: doraźny. I teraz czas na pytania. Jeżeli mają państwo jakieś pytania do naszych tutaj bohaterek, to zapraszam.
0: Ja może jedno. Bardzo ciekawi mi jedna kwestia, bo mówiliśmy o dawaniu feedbacku, mówiliśmy o backgroundzie, mówiliśmy o researchu. Czy dużo jest tej naleciałości globalnego angielskiego, że tak powiem w literaturze norweskiej i czy język polski ma swoje odpowiedniki, również zglobalizowane? Czy jesteśmy na tym samym levelu zglobalizowania tych języków? Czy była to trudność dla Pań w jakiś sposób?
3: Ja może odpowiem i potem przekażę Ewie, bo może ty masz jakieś inne refleksje. Ja uważam, że norweski jest o wiele bardziej zaśmiecony anglicyzmami niż polski, głównie dlatego, że to są języki do siebie podobne bardziej niż polski i angielski. Norweski też jest językiem germańskim. Angielszczyzna jest w życiu Norwegów obecna w bardzo naturalny sposób, bo w norweskiej telewizji nie ma dubbingu ani lektora, są napisy. Więc praktycznie każdy Norweg mówi bardzo biegle po angielsku i też wtrąca fragmenty angielskie do swoich wypowiedzi. Ja właśnie skończyłam czytać przedpremierową nową powieść Helgi Flatland, której jeszcze w Norwegii nie ma, dopiero będzie 2 października. I tam jest właśnie taki fragment, gdzie nastoletnia dziewczyna mówi po norwesku, ale stosuje kalki z angielskiego. I babcia ją cały czas poucza, tak się po norwesku nie mówi, tak się po norwesku nie mówi. Uragdę natomiast, zwłaszcza Erlend chyba celuje w tym, że on wtrąca wręcz frazy po angielsku.
2: Erland jest trendy na przykład. Właściwie Karina już wszystko powiedziała, że język jest zaśmiecony, jak to określiłaś, angielszczyzną. Ja mam taką refleksję, że większość chyba języków jest dzisiaj zaśmiecona angielszczyzną a nawet jak niektórzy twierdzą, angielski przestał być językiem obcym w tym sensie, że jego fragmenty są już częścią naszego codziennego życia i nie zawsze zresztą prawidłowo, ale są wykorzystywane. I tutaj ja na pewno nie świecę przykładem, ponieważ ja w życiu codziennym bardzo lubię te angielskie levele, trendy i feedbacki i tak dalej, bo one bardzo dużo ułatwiają. Dla mnie angielski jest takim zwięzłym językiem, więc na co dzień sobie tam spokojnie tego używamy. Oczywiście wiadomo, że przy przykładzie należy to dawkować i przy tym konkretnie przekładzie, właśnie tak jak wspomniała Karolina, u Erlenda jest to naturalne, ponieważ on używa takich określeń, less is more, i wtedy my tego nie tłumaczymy, zostawiamy to po angielsku. Natomiast na pewno należy tutaj być ostrożnym, bo można niepostrzeżenie dojść do fazy, że już niczego nie trzeba będzie tłumaczyć, bo wszystko będzie wielojęzyczne.
1: Zaskoczona trochę, że powiedziałyście, że norweski jest zaśmiecony ponieważ ostatnio z Asią rozmawiałam, to jest moja córka, która po pierwszym roku skandynawistyki jest i sobie kupiła właśnie Harry'ego Pottera po norwesku, bo już czyta właśnie po angielsku i po polsku oczywiście. I wiesz co powiedziała? Że jest w szoku, bo tam tłumaczone są nawet nazwiska, na przykład Dumbledore, no takie rzeczy, których w fantastycznym przekładzie polskim nie tłumaczyło się i to jest taka chyba nadpoprawność może akurat. To znaczy taka dbałość, żeby zlikwidować tą... Tu Ale mówimy chyba troszeczkę
3: o dwóch różnych rzeczach, bo przykład Harry'ego Pottera norweski jest właśnie znany z tego, co opisałaś, że tam doszło do takiej ekstremalnej domestykacji wszystkiego.
1: Ekremalnej i
3: znorweszczone jest absolutnie wszystko. To się w Norwegii bardzo często dzieje przy tłumaczeniach literatury dziecięcej. Na przykład, jeśli kupisz sobie w Norwegii komiks o Kaczorze Donaldzie, to tam nikt z bohaterów się nie nazywa po angielsku, łącznie Skaczką Daisy, która nie ma na imię Daisy, ma na imię Dolly. I wszyscy bohaterowie mają swoje norweskie imiona. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, jak angielszczyzna wkracza do języka mówionego młodych ludzi, chyba zwłaszcza młodych ludzi. Więc jest duży rozdźwięk pomiędzy przekładem literackim dla młodzieży z języka angielskiego, który jest bardzo domestykowany, a tym, jak młodzi ludzie faktycznie po norwesku mówią.
2: Zawsze jest też wybór konkretnego tłumacza, bo być może tu był wymóg ze względu na jednak przynależność do literatury dziecięcej Harry Pottera, ale być może, jak to się mówi, inny tłumacz zrobiłby to inaczej. I czasem warto, będąc tłumaczem, różne propozycje składać, bo można przeforsować coś fajnego. I niekoniecznie jest to może ta totalna domestykacja, o której mówiła Karolina.
0: Ja mam po jednym pytaniu do każdej z tłumaczek. Karolina, w twoim przekładzie był fragment o dialekcie, prawda? O kimś, kto mówi dialektem, ale w zasadzie nie powinien, ponieważ na poprzednim spotkaniu bardzo ciekawie mówiłaś o tej właśnie kwestii dialektów. Chciałem zapytać, jak to wygląda, bo tu wynika z tego fragmentu, że ten dialekt jest takim znakiem, nie wiem, czegoś gorszego, czy pochodzenia, nie wiem, jak to nazwać. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście ten dialekt pojawia się w samej książce? Czy to jest tylko wymysł tej osoby, która tak to przypisuje?
3: To znaczy jest tak, po pierwsze, Ewa tutaj się oburzyła i mówi nie, w Norwegii nie, musimy wziąć pod uwagę dwie rzeczy, że tutaj matka zarzuca Torun, że może jeszcze będziesz mówiła ich tam dialektem, bo Torun się wyprowadza z Oslo w okolice Trondheim, gdzie jest bardzo charakterystyczny dialekt, moim zdaniem jeden z najtrudniejszych, najbardziej hardkorowych. I to nawet nie jest kwestia tego, że matka Torun jest snobką ze stolicy i ona pogardza wieśniakami ze wsi pod Trondheim, chociaż troszeczkę jest, ale to absolutnie nie jest powszechne w Norwegii, żeby pogardzać kimś z uwagi na jego dialekt. To jest moim zdaniem zabieg zastosowany przez Ragdę, żebyśmy my na tę matkę patrzyli tak nie do końca z sympatią i też nie do końca poważnie. Ale druga rzecz to jest taka, że dialekt jest dla każdego Norwega bardzo ważnym wyznacznikiem tożsamości. Więc ona może nawet nie tyle zarzuca porun, że teraz będziesz wieśniaczką, tylko teraz zmieniasz swoją tożsamość, bo zmieniasz nazwisko i może jeszcze zmienisz język. Jeśli chodzi o to, jak jest napisana ta książka, nie ma tutaj żadnych wstawek dialektu. Wszystko jest napisane bardzo poprawnym pukmolem, czyli tą popularniejszą wersją języka pisanego. Anne Beragde dostała też chyba Prize Prison swojego czasu, czyli taką nagrodę dla autorów piszących właśnie tą bardziej powiedzmy konserwatywną wersję języka pisanego.
2: Mhm, jeszcze tak? tylko bym dodała do tego pytania, na które odpowiadała Karolina, że. W Norwegii jest tak, że dialekty są wręcz powodem do dumy. Troszeczkę inaczej niż u nas, przynajmniej niż było do niedawna, że raczej patrzyło się troszkę z góry na ludzi, których język odzwierciedlał na przykład określone pochodzenie. Tam dialekty są szanowane do tego stopnia, że są różnego rodzaju działania wręcz, że tak powiem, zmierzające do ich utrzymania i kultywowania.
0: Dobrze, to teraz pytanie, w zasadzie skoro obie odpowiedziałyście na to pierwsze, to nie ma żadnych przeszkód, żebyście na drugi. Też odpowiedzieli razem.
2: To ten tandem.
0: Ja się trochę zawiesiłem na tym purée ziemniaczanym, na składnikach. Mianowicie ziemniaki, śmietana oczywiście, potem czosnek, okej, okay, to mogło być fajne i nagle gałka muszkatułowa. I pomyślałem sobie w tym momencie, na ile wy po tych latach tłumaczenia z norweskiego już się przyzwyczaiłyście do jakichś norweskich czy skandynawskich ogólnie smaków, czy też nawet kulturowo patrząc, kombinacji smakowych powiedzmy, jak ten nieszczęsny śledź z dżemem, prawda? Na ile coś takiego was zaskakuje, rusza? I druga jakby część tego, na ile to przeszło do waszej kuchni?
2: To może ja skoro trzymam mikrofon, odpowiem, że... Powiem jak Erlend, czyli prosto z mostu. Dla mnie skandynawska kuchnia jest okropna. Nie ma tam nic, co bym lubiła jakoś wyraźnie. To znaczy są dziwne sery, śledzie z drzemem, może nie, bo to w Szwecji bardziej. Ale generalnie ja uważam, że oni nie posiadają jako naród jakiegoś kunsztu kulinarnego, co pewnie zresztą jest dość uzasadnione, jeśli spojrzeć na historię. Ten fragment, o którym wspomniałeś i zawiesiłeś na Pirezie Mniaczanym, to nie znasz może, znaczy na pewno nie, bo książka dopiero wyjdzie, tej otoczki, mianowicie... Mówimy tutaj o Krumme i Irlędzie, którzy są bogatą parą mieszkającą w Kopenhadze. Krumme zresztą jest duńczykiem. Jest takim wytrawnym, naprawdę wytrawnym kucharzem, więc jakby z założenia wszystko, co on przyrządza, jest bardzo. I teraz muszę tu dać satysfakcję Panu. Jest sophisticated. Wszystko, co on przyrządza. Mhm. Nie mam na to dobrego polskiego słowa. Wyszukane chyba. Więc ten wyrafinowane. Przy... wyrafinowane. Otóż to. Bym się kłóciła, wyszukane też może być. W każdym razie to tutaj w żaden sposób nie odzwierciedla norweskości. Do tego zmierzam, że całe to Pire, które dla mnie też było objawieniem, że tam gałka muszkatołowa i czosnek, zresztą to wcale nie brzmi źle, można wypróbować, prawda? Ale to nie ma nic wspólnego z norweskością. Norweska kuchnia jest prosta, w dużej mierze w normalnym, codziennym życiu, oparta na mrożonkach, czyli przynajmniej moi norwescy przyjaciele kupują mrożoną marchewkę, mrożone pulpety rybne czy tam inne i to wszystko gotują do tego dwa ziemniory i to jest całość, nie? No, ciekaw jestem, co powie Karolina.
3: Ja tutaj nie jestem tak radykalnie przeciwko norweskiej kuchni, jak moja przedmówczyni. Zgadzam się, że Norwegowie, jeśli chodzi o kulinarię, oni nadal tkwią w tych czasach, kiedy oni jeszcze byli biednym krajem. Więc ich kuchnia jest bardzo uboga i na przykład dla nich niesamowitą atrakcją jest mrożona pizza. To jest... Tak, i słynna norweska mrożona pizza Grandiusa to jest coś, co oni sobie robią w sobotę na obiad rodzinny i to jest dla nich taki niesamowicie fajny posiłek. Natomiast co jest moim zdaniem dobrego? Ja bardzo lubię piec i uważam, że dodawanie do słodkich wypieków kardamonu, co jest takim zwyczajem skandynawskim, być może szczególnie norweskim, że to jest świetny pomysł. Zresztą moi towarzysze z oddziału północnego mieli okazję moich bułeczek z kardamonem próbować, więc sami mogą się wypowiedzieć. Bardzo lubię brązowy ser norweski. Wiem, że to jest kontrowersyjny produkt, ten słodki. Bardzo lubię jeść go z dżemem, bo ja mieszkałam na południowym zachodzie, gdzie ta kuchnia jest też specjalna. Bardzo lubię naleśniki ze skwarkami i z dżemem, bo to się tam jadło. Więc jest parę takich kombinacji smakowych typowo skandynawskich, które uważam za całkiem niezłe. Część z nich praktykuję zawsze, jak jadę do Norwegii, przywożę brązowy ser albo proszę przyjaciół, żeby mi przywozili.
1: Chciałam na koniec poprosić tradycyjnie o przeczytanie fragmentu, dosłownie końcówki w języku norweskim. Ja nie wiem, którą z nas
3: byś wolała. Ewa ma taki bardziej północny dialekt, ja mam taki bardziej.
1: Może podzielcie sobie jeden, dwa akapity
2: na pół i... Ja chciałam przywilejem dinozaura prosić, żeby przeczytała młodsza koleżanka, która częściej mówi po norwesku, bo ja tylko czasem mówię, głównie Dobrze. czytam. Ja może przeczytam nie ostatni akapit, tylko
3: przedostatni dialog, bo w ostatnim akapicie jest duży fragment po niemiecku. Ja tutaj nie będę kaleczyć Goethego, bo to jest, zdaje się, fragment z Goethego, moją beznadziejną niemiecką wymową. Han hade sowet lit, odrömt, sofint, find, No dyppet han av igen. Hela <słyska> kroppen var slapp, som lukent Han woknet da hanne lore wat in med Metnit brett, som han satte po bóre, we ham, De luktade van mat. Men han var ikke sulten. Da skødtkaker i dag, sag hun, og de er fantastisk gode, ikke min sevusen. Jeg har selv smagt på alt, så nå får du kose dig. Han er Ja, sæl du biografien om Göbels oppe i boghulen min. Den forbannes fine pelsen, ja. Har jeg er den? Slå op, Bakkest. Hun lagde den på senga, midt i forløbningen efter Toruns rumpe. Hej, ty, in? Bardzo dziękuję. Tak, dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Wysłuchali państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.